0: Don't knock back.
1: Der folgende Auszug stammt aus dem persönlichen Tagebuch von Walter Harris Jr., welches nach seinem Verschwinden am 7. Juni 1946 gefunden wurde. Diese Dokumentation dient nur als persönliches Zeugnis und befindet sich im Besitz von Walters Eltern sowie der lokalen LA-Strafverfolgungsbehörde und des FBIs. 6. 6.
2: 1946 an meine wundervolle Mutter. Die Wände in meinem Zimmer waren schon immer so kalt und still, aber es waren trotzdem meine Wände und sie taten immer das, wofür sie geschaffen wurden. So war es zumindest einmal. Sie waren dafür da, mich zu beschützen und versprachen mir, dass niemals etwas durch ihre soliden Grenzen kam, solange ich jede Nacht mein Fenster zumachte und verriegelte. Dieser Nutzen war jedoch eine gegenseitige Abmachung, die ich mit den Wänden hatte. Nicht nur mit meinen, verstehst du? Mit allen Wänden, in jedem Zimmer, das ich je besucht hatte. Aber das war bevor, bevor das S kam. Mein Leben vor dem S war simpler. Das Leben war einfach. Das Leben war fair. Es war sicher. Jede Nacht kamen du und Vater, um mir einen guten Nachtkuss zu geben und um mich ins Bett zu bringen. Eure Aufgabe, mich zu beschützen und mich sicher vor jedem Schaden zu bewahren, war vorbei und nun waren es die Wände, die bis heute im Haus diese Pflicht des Beschützers einnahmen. Die Wände konnten nicht reden, sich bewegen oder irgendetwas anderes tun, als dazustehen. Für immer dafür bestimmt, solide und unzerbrechlich zu verbleiben und in Wirklichkeit, war dies weitaus beruhigender als alles, was ihr je hättet erreichen können. Aber dann kam das S. Die Wände standen immer noch, aber sie waren nicht mehr dieselben. Inzwischen zittern sie, sie weinen und fürchten das Es, genauso wie ich. Sie fürchten es, weil sie, wie ich, wissen, dass nichts jemals das S stoppen kann. Alles begann vor vier Tagen an einem Sonntag. Dieser Sonntag war ruhig und warm, so wie der davor und der davor. Nach der Kirche machtest du einen Braten zu Abend. Nachdem du mit Vater einkaufen warst. Du hattest ein brandneues Sommerkleid und ein paar neue Schleifen für dein Haar erworben und Vater hatte eine nagelneue Mikrowelle gekauft, nachdem er eine Übertragung im Fernsehen darüber sah. Er konnte nicht glauben, dass so ein Ding existierte. Eine Maschine, die deine Suppe aufwärmen kann? Was gab es daran nicht zu mögen? Diese Art Dinge zu kaufen half es, die Gedanken von den Problemen in Europa sowie im eigenen Land zu vergessen. Es war jedoch, wie du damit umgingst, was vor unserer Vordertür blühte. Ich glaube, du fühltest, wie deine Wände ebenfalls bedroht wurden. Nach dem Abendessen gaben du und Vater mir einen gute nacht so wie jede Nacht. Du löschtest das Licht und liest mich für meine Träume zurück. Ich erinnere mich, dass diese Nacht mein Raum kleiner und mehr gebündelter wirkte. Als hätte jemand buchstäblich meine Wände in ein Spielzeughaus verformt. Ich erinnere mich, mich schlecht gefühlt zu haben. Dies zwang mich wach zu bleiben und die leere Decke über mir anzustarren. Genau dann hörte ich es zum ersten Mal. Hörte ich am anderen Ende meiner Wand. Ich konnte es nicht glauben. Es durfte nicht früher als zwei Uhr gewesen sein. Und da war meine Wand ein Zeichen des Lebens von sich gebend. Nein, nicht meine Wand. Das Ding außerhalb meiner Wand. Das... Yes. Ich sprang aus dem Bett und lauschte aufmerksam, keine Bewegung oder Geräusch, nur das sanfte Zirpen der einheimischen Grillen und das Bellen des Hundes der Jeffersons am Ende der Straße. Es war ruhig und friedlich, als hätte sich nichts verändert, nur eine weitere Sonntagnacht. Ich kam zuerst zu dem Entschluss, mir das Klopfen eingebildet zu haben. Letztendlich war mein Zimmer im zweiten Stock und keine Bäume umgaben die Außenseiten meiner Schlafzimmerwände. Also, was oder wer konnte überhaupt an meinen Wänden klopfen? Und viel wichtiger, warum? Ich schüttelte es ab und lachte über den Gedanken eines fliegenden Aliens, welches ich mich besuchte, um dreimal an meine Wände zu klopfen. Es war gerade, als ich meine eigene Vorsicht vernachlässigte und entschied, am anderen Ende meiner Wand zurückzuklopfen. Meine eigene Idiotie verspottend. Meine Faust klopfte sanft gegen die Wand. Während ich anfing, über mich selbst zu lachen und geduldig zurück zu meinem Bett lief, Auf halbem Weg versteinerte ich bei der Antwort von drei weiteren Klopfern. Diese waren näher an mir und lauter und direkter als zuvor. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht glauben, was da gerade passierte. Es dauerte einige Minuten, bis ich entschied, zurückzuklopfen. Minuten vergingen. Und was auch immer da draußen war, hörte mir zu, wie ich selbst an mir zweifelte und über mich kicherte. Ich war nicht allein. In dieser Nacht hatte ich mich zurück in mein Bett gelegt und meine Bettdecke über meinen Kopf gezogen. Ich wollte nicht wissen, was dort draußen war, ich wollte nur schlafen und vergessen, was da gerade passiert war. Ich wollte einfach zu dem Klang deiner Stimme aufwachen, wie sie mir sagte, ich solle mich für die Schule fertig machen. Der nächste Tag kam und ich hatte meinem einzigen Freund Jimmy erzählt, was die Nacht zuvor passierte. Ich erwartete jedoch nicht, dass er mir glaubte. Ich hoffte nur eine logische Erklärung von seiner Seite zu erhalten. Irgendetwas, das mich beruhigen würde. Irgendetwas. Jedoch konnte er mir keine Befriedigung in dieser Hinsicht geben. Er tat es damit ab, dass alles, was ich sagte, nicht mehr als ein Witz sei und ich hasste ihn dafür. Ich hasste es, wie leicht er es abtun konnte, was ich ihm gerade anvertraut hatte. Als wäre es das Letzte, was ihn interessieren könnte. Nach langem Nachdenken entschied ich dir und Vater zu erzählen, was passierte. Ich entschied es dir zu erzählen, euch beiden. »Aber das war ein Fehler.« »Mutter, du lachtest, während Vater mir wütend sagte, dass ich zu groß sei, um mich vor Monstern zu fürchten.« »Du bist zwölf. Nun benimm dich auch so«, schrie er, als er mit der Morgenzeitung mein Gesicht erschütterte. »Ich war allein, mich dem Ess zu stellen. Nur ich und die Wände. Nur wir beide.« Die nächste Nacht kam, aber dieses Mal gab mir keiner von euch beiden einen Gute-Nacht-Kuss.« »Vater, du musstest Mutter wohl überzeugt haben, dass ich zu alt für ihre umsorgende Gesellschaft war und wenn es so eine andere Nacht gewesen wäre, hätte ich dir zugestimmt.« Ich stand auf. Es fühlte sich wie ungefähr zwei Stunden an, die ich das hinterste Ende meiner Wand anstarrte. Direkt zur Wand gedreht. Der Gedanke, dass ich in die Bewusstlosigkeit abdriftete während das S kam, verängstete mich mehr als das S selbst. Und gewiss, als ich begann, mich in die Unsicherheit zu treiben, tauchte es auf. Ein plötzlicher Schlag erfüllte den ganzen Raum mit Spannung und Angst. Schallte es von dort, wo es auch die Nacht zuvor gewesen war. Ich wusste, dass es genau dieselbe Stelle war, da mein Mighty Mausposter sie seit seines letzten Besuches markierte. Ich schrie und warf das Bettlaken daraufhin über meinen Kopf. Ich wusste es war dort draußen, meinen Reaktionen zuhörend. Jeder Reaktion. Ich war paralysiert bei dem Gedanken eines fratzenhaften grünen Aliens mit großen Augen. Geduldig hörte es mit seinem Ohr gegen meine Wand gedrückt. Ich schloss meine Augen und nicht viel später begann ich zu wimmern. Ich war allein und das S wusste es, wir beide wussten es. Der nächste Tag kam und ging. Ich blästigte nicht einmal Jimmy oder dich mit dem, was diesmal passierte. Ich konnte das Gefühl nicht ablegen, wieder komplett hilflos zu sein, aber zumindest hatte ich so einen Weg gefunden, selbst die Kontrolle über mein Leben zu haben. Mutter, du bemerktest meinen starren leeren Blick und plötzlichen Gemütsumschwung und hattest richtig geraten, dass ich die letzten paar Nächte wohl kaum geschlafen habe. Du hattest es jedoch Vater erzählt und es machte ihn nur wütender. Als es Zeit wurde zu schlafen, konnte ich den Gedanken nicht aushalten, in meinem Zimmer gefangen zu sein. Also bettelte ich euch beide an, mich bei euch schlafen zu lassen. Voller Zorn schlug mir Vater ins Gesicht und schloss mich in meinem Zimmer ein, während du in Stille zusahst. Danach wusste ich nicht, wie ich mich fühlen sollte. Ein Teil von mir beschuldigte das S für alles, was passierte. Aber ein größerer Teil, ein deutlich größerer Teil, gab euch beiden die Schuld für das, was da passierte und dafür meine Schreie nach Hilfe nicht zu berücksichtigen. Für einige Minuten fantasierte ich sogar darüber, wie das S durch die Wände brach und mich tötete, während ihr nur geschockt zusat. Vielleicht hättet ihr dann bereut, was ihr getan habt. Vielleicht hättet ihr dann gesehen, wie egoistisch ihr wart. Diese Nacht stand ich vor meinem Bett auf. Letzte Nacht. Ich wusste, dass es würde kommen, nur dieses Mal wollte ich, dass es kommt. Es sollte wagen, sich mir endlich zu zeigen. Gerade als die ganze Nachbarschaft von der Nacht in ihrem hypnotischen Schlaf verschluckt wurde, klopfte das S nach mir, tüppelte es vorsichtig unter meinem Mighty Mouse Ich saß aufrecht, wütend als je zuvor und schlug dreimal gegen die harte Trockenwand, wo ich glaubte, das Klopfen gehört zu haben. Hämmerte meine Faust als Antwort. Ich wartete, aber es kam kein Geräusch zurück. Gerade als ich triumphierend davon lief, klopfte es erneut. Dieses Mal selbstbewusster und näher an meinem Bett. Ich folgte dem Geräusch erneut und schlug an der exakt selben Stelle wie das S. Keine Angst zeigend. Antwortete es rasch, fast schon aufgeregt über den Gedanken, dass ich mich weiter in sein Spiel involvierte. Mit meinem Einverständnis weiter mitzuspielen, antwortete ich ein letztes Mal. Während Tränen aus meinen Augen flossen und meine Knöchel vom harten Schlagen schmerzten, schlug ich eine Antwort für das S. Ich war müde von der Angst, von der Warterei, von der Spielerei, von dem Spiel selbst. Ich hatte mich entschieden. Falls das S mutig genug gewesen wäre, mich in den frühen Morgenstunden der Nacht zu besuchen, hätte ich auch gezeigt, dass ich keine Angst hatte zu spielen. Minuten vergingen ohne eine Antwort des S. Ein breites Grinsen streckte sich quer über mein Gesicht, als ich die Wände näher untersuchte. Ich hatte gewonnen. Heute Nacht war mein Sieg. Wie auch immer, das Gefühl meines Sieges war nur von kurzer Dauer. Leicht schwindig ging ich in die Richtung meines Bettes. Das Geräusch wie Knöchel entlang der Außenseite meines Schlafzimmers in Langschliffen war zu hören. Gefolgt von drei plötzlichen Schlägen bei jedem Schritt, den ich machte. Es war dann, als ich realisierte, dass das S kein Interesse daran hatte, dieses Spiel zu pausieren oder gar zu beenden. Das S hatte lediglich eine Pause gemacht, sodass ich annahm, ich hätte gewonnen. Nun wusste ich, wie grausam das S war. Das Klopfen war die Art, wie das S mir mitteilte, dass es da war. Aber das? Das war nicht mehr als der Genuss an meiner Folter zu finden. Dieses schleifende Geräusch und dann dieses Rasseln ließ meine Knochen erschaudern und vor lauter Terror schmerzen. Gerade als das dritte Klopfen halte, hatte ich gesehen, was der Hintergrund für das Klopfen war. Das laute Klopfen landete nur ein paar Zentimeter neben meinem Schlafzimmerfenster. Die ganze Zeit, während ich das Spiel spielte, dachte ich nicht einmal darüber nach, wohin das Klopfen langsam aber sicher führen sollte. Oh nein, flüsterte ich. Mein Herz stoppte bei dem Gedanken, dass gleich ein schreckliches Monster durch mein Fenster krachte, nachdem ich es dorthin geführt hatte. Schnell kletterte ich in mein Bett und wartete geduldig auf den Sonnenaufgang, ohne ein weiteres Geräusch zu hören. 7.06.1946 Ich bettelte euch beide ein letztes Mal aus Verzweiflung an und ich bezahlte dafür schwer. Mein Gesicht und mein Hinterkopf brennen wegen des Gürtels. Nun weiß ich, was getan werden muss. Heute Nacht ist die Nacht, wo ich das S treffen werde. Nun weiß ich, dass der Wahnsinn nicht stoppen wird, bis ich das letzte entscheidende Mal zurückklopfte. Das Spiel muss enden. Meine Augen fokussieren sich auf mein Fenster, während ich das hier schreibe. Ich denke über mein Leben nach, meine Zukunft, meine Eltern. Ich schreibe das hier für sie. Für dich. Wenn das S kommt, wird es wieder klopfen und ich werde zurückklopfen. Ich bin mir sicher, es wird mich an meinem Fenster begrüßen. Meinem Loch in der Wand. Ich möchte, dass du weißt, dass alles dein Fehler ist. Ich möchte wirklich, dass du das weißt. Das S rief nach mir. Das Klopfen kam so plötzlich und überraschend, wie es auch in der ersten Nacht kam. Ich bin jedoch nicht so verängstigt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht ist es so, weil ich nicht länger etwas zu verlieren habe. Oder weil ich nun endlich einen Blick von dem S erhaschen konnte. Ich hatte als Antwort für das S zurückgeklopft und es grüßte mich tatsächlich an meinem Schlafzimmerfenster. Wie dumm ich doch war zu glauben, dass es ein grünes Alien wie auf dem Filmplakaten sei. Es ist in Wirklichkeit ein Clown, Mutter. Ein Clown. Und er hat Ballons, Große, rote Ballons. Er sagt mir, er ist hier, um mich weit weg von euch beiden zu bringen. Und dorthin, wo ihr mich nie wieder verletzen könnt. Ich vertraue ihm. Das ist das Lebewohl, Mutter. Du und Vater haben nun niemanden mehr, den ihr beschuldigen könnt, außer euch selbst.
0: Hochachtungsvoll, Walt Jr. Bücherwurm
1: Manchmal sehe ich junge Leute in der Bahn mit ihren Smartphones spielen und frage mich, ob sie jemals ein Buch in der Hand hatten. Ein richtiges Buch. Nicht nur eine Datei auf einem E-Book-Reader. Der Geruch von altem Papier, das leise Rascheln der Seiten. Schon als Kind habe ich ein Buch nach dem anderen verschlungen. Abends im Bett erkundete ich die Schatzinsel oder ich begleitete Alice auf ihren Abenteuern im Wunderland. Mein Wunderland waren Bücher. Zwischen zwei Buchdeckeln verbargen sich unglaubliche Abenteuer. Helden und Bösewichte erwachten in meinem Geist zum Leben und wurden meine besten Freunde. Deshalb liebe ich meinen Beruf. Ich bin Restauratorin, spezialisiert auf Bücher. Oft kommen Leute zu mir, um ihre Lieblingsbücher aus Kindertagen neu binden zu lassen. Das Lächeln auf ihrem Gesicht, wenn sie ihr Buch in Empfang nehmen. Ich glaube Das macht diesen Job so besonders für mich. Ich will gerade den Laden aufschließen, als mein Päckchen auffällt. Es liegt direkt vor der Tür. Vermutlich hat es nicht durch den Briefschlitz gepasst. Ich hebe es also auf, ärgere mich kurz über den Postboten und öffne dann die Tür. Wie jeden Tag beginne ich die Arbeit mit meiner morgendlichen Routine. Erst die Einkäufe, die ich auf dem Weg hierher besorgt habe, in den kleinen Küchenschrank in der Teeküche stellen Dann die Kaffeemaschine anschalten, den Computer hochfahren und die Post sortieren. Ein Stapel für Werbung, ein für wichtige Briefe. Danach ist in der Regel der Kaffee fertig. Ich drehe noch das Schild in der Ladentür um, sodass die Seite mit der Aufschrift »Geöffnet« zur Straße zeigt. Dann gehe ich nach hinten in meine kleine Werkstatt und beginne mit der Arbeit. Während ich diesen Automatismus abspule, fällt mein Blick auf das Päckchen – Es ist mir vorher nicht aufgefallen, aber es stehen weder Absender noch Adressat darauf. Ich zerschneide das Paketband mit einem Skalpell und entferne vorsichtig mehrere Lagen Packpapier. Dass sich darin ein Buch befindet, überrascht mich nicht besonders. Aber als ich mit der Hand über den verwitterten Ledereinband streiche, schlägt mein Herz schneller. Dieses Buch ist alt. Sehr alt. Vielleicht mehrere hundert Jahre. Ich öffne vorsichtig den Buchdeckel, schließe die Augen und berühre die erste Seite behutsam mit den Fingerspitzen. Es ist echtes Pergament, das spüre ich sofort. Feinste Qualität, wie man sie nur aus dem besten Tierhäuten herstellen kann. Dann beuge ich mich zum Buch und atme tief durch die Nase ein, um den Duft in mich aufzusaugen, den Duft nach altem Leder und Staub nach modrigen Kellergewölben und eisengallustinte Schon jetzt ist mir klar, dass es sich um ein besonderes Buch handelt. Ich weiß, ich sollte es zu einem Experten bringen, in ein Museum vielleicht. Aber ich kann nicht. Ich beginne zu lesen. Es scheint eine Klosterchronik zu sein. Eine Jahreszahl ist in Kunst von Lettern auf die erste Seite geschrieben.
0: Anno Domini
2: nostri. 1949.
1: Auf dasselbe Jahr ist auch der folgende Text datiert. Ein Mönch namens Zacharius schreibt über eine Belagerung.
2: Lange können wir nicht mehr ausharren. Wir werden unsere Leben lassen, ob wir an Hunger zugrunde gehen oder von den Barbaren geschlachtet werden. Nahrungsmittel gehen zur Neige und auch an allem anderen ist ein großer Mangel. Ich habe eine Lösung gefunden, doch sie wird meinen Brüdern nicht gefallen. Wehe mir, wenn sie es herausfinden. Es wird mein Ende sein. Doch mein Werk wird weiterleben.
1: Ein Klingeln lässt mich aufschrecken. Ich blicke zur Tür. Eine Kundin kommt, um ihre Bestellung abzuholen. Ich grüße flüchtig, suche das Buch aus dem Regal und schiebe es wortlos über den Tresen. Als sie weg ist, setze ich mich sofort wieder vor die geheimnisvolle Chronik. Das nächste Kapitel ist deutlich später datiert. AD 1490 Ich vermute, dass ein paar Seiten fehlen. Ich kann den Text nicht lesen, das Pergament ist sehr brüchig und es gelingt mir nur mit Mühe, ein paar Worte und Satzfetzen zu entziffern.
0: Das Feuer verzehrt ihre sündhaften Leiber, um ihre Seelen mit dem Licht des Herrn zu erfüllen. So jung, so voller Unschuld. Der Teufel geht andere Wege.
1: Ein paar Skizzen zeigen mittelalterlich anmutende Foltergeräte, Ich denke, es geht irgendwie um Hexenverfolgung. Nur den letzten Satz verstehe ich
0: nicht. Du, meine Schwester, wirst das ewige Leben erlangen, denn du hast mich gefunden.
1: Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es schon halb elf ist. Ich muss schon seit Stunden über dieses Buch gebeugt sitzen. Meine Augen brennen und ich kann mich kaum noch konzentrieren. Also beschließe ich, am nächsten Tag weiterzulesen. Mein übermüdeter Verstand lässt Schatten in meinem Augenwinkel vorbeihuschen, die verschwinden, als ich versuche, meinen Blick auf sie zu fokussieren. Die engen Gassen der Innenstadt verschwimmen immer mehr vor meinen Augen und ich bin froh, als ich meine Haustür erreicht habe. Ich falle sofort in mein Bett und schlafe, bis das Schrillen des Weckers mich weckt. Wieder mache ich mich auf den Weg in den Laden, arbeite meine Morgenroutine ab und setze mich dann sofort an meinen Arbeitstisch. Ich weiß nicht warum, aber ich will so schnell wie möglich weiterlesen. Wieder eine neue Jahreszahl. AD 1523. Ein Gedicht?
0: Ich komm zu dir. Komm du mit mir. Aus uns wird wir. Und wir sind ewig.
1: Ich denke eine Weile darüber nach. Es könnte vielleicht eine Art Rätsel sein. Ich überlege, aber mir fällt nicht viel dazu ein. Merkwürdig. Langsam beginne ich mich zu fragen, was der Sinn dieses Buches ist. Ich blättere weiter zur nächsten Seite. 1655. Nur ein paar Zeichen. Ich verstehe sie nicht.
0: Tod heißt das Vergessen. Erinnerung heißt das ewige Leben,
1: hat irgendjemand unten auf die Ecke der Seite gekritzelt. Was soll das alles? Nichts in diesem Buch ergibt einen Sinn für mich. Es klingelt, ich schrecke hoch. Niemand da. Ich stehe trotzdem auf und gehe nach vorne zum Tresen. Draußen ist es dunkel. Wie lange habe ich gelesen? Die Uhr zeigt elf Uhr. Ich kann noch nicht aufhören. Ich will noch weiterlesen. Eine Seite. Wenigstens noch eine Seite. Die unleserlichen und verwitterten Passagen überspringe ich. 1718? Spanisch? Ich glaube, es ist Spanisch. Vielleicht auch Latein, ich weiß es nicht. Mein Kopf ist so leer. Doch er fühlt sich an, als würde er bersten. Ein pulsierender Schmerz breitet sich von meinen Schläfen über meinen gesamten Kopf aus. Ich kann nicht, konnte nicht mehr lesen, kann die Augen nicht mehr aufhalten, den Kopf nicht mehr aufrechthalten. Ein Klingeln weckt mich. Aber es ist nicht mein Wecker, es ist die Glocke der Ladentür. Langsam stehe ich auf und schlürfe nach vorne in den Verkaufsraum. Das Buch dass der Mann abholen will, ist noch nicht fertig. Ich murmel, es sei noch in Arbeit, es habe unvorhergesehene Probleme gegeben. Er solle morgen wieder kommen. Dann sei es ganz bestimmt fertig. Ohne seine Reaktion abzuwarten, drehe ich mich um und gehe zurück in die Werkstatt. Das Buch erwartet mich. Anatomische Zeichnungen. War das die Seite, die ich aufgeschlagen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Mit feinen Federstrichen ist das Bild eines Mannes gezeichnet. Auf seinem Rücken sind einige Stellen schraffiert und mit Beschriftungen versehen. Doch ich kann die Schrift nicht lesen. Ich blättere weiter und weiter. 1812 Du verstehst es nicht.
0: Du kannst es nicht verstehen. Noch bist du blind. Bald wirst du sehen.
1: 1849
0: Hab keine Angst. Es ist ein Geschenk.
1: 1901
0: Die Zeit war so kostbar, so knapp. Doch jetzt nicht mehr. Ich schlafe nicht. Ich werde nie mehr schlafen.
1: Und weiter, 1934
0: Wer ist König? Wer Volk? Wer der Narr? Erkennst du die Zeichen? Wir sehen sie. Wir sehen alles. Wissen alles. Lachend werden wir auf euren Gräbern tanzen, wenn ihr zu Staub zerfallen seid.
1: Das meiste ist unlesbar. Was ich lesen kann, ergibt keinen Sinn. Oder liegt es an mir? Ich bin so müde. Warum kann ich nicht aufhören? 1981
0: Sei ein Teil von uns.
1: Als ich den Satz lese, höre ich ihn in meinem Kopf. Erst ganz leise. Lauter, immer lauter. Zahllose, grotesk verzerrte Stimmen rufen nach mir. Wieder diese Schmerzen. Unerträglich hämmert ihr Geschrei von innen gegen meinen Schädel. Dann endlich Stille. Nur ein leises Flüstern.
0: Doch mein Werk wird weiterleben.
1: Das Klingeln der Ladentür lässt mich zusammenzucken.
2: Auszug aus dem Polizeibericht. Die Beamten fanden eine unbekleidete Frauenleiche auf dem Boden liegend vor. Ein großes Stück Haut vom Rücken fehlte. Eine Befragung der Nachbarn, Anhang A, hat bisher zu keinem Ergebnis geführt. 1.11.2023 Kutis und Subkutis wurden vom Rücken entfernt, beginnend etwa auf Höhe des ersten Brustwirbels bis hinunter zum Kreuzbein. Die Verletzung wurde prämortal zugefügt, etwa ein bis zwei Stunden vor Eintritt des Todes. Andere Verletzungen wurden nicht festgestellt. Als Todesursache wird ein Kreislaufzusammenbruch infolge des Blutverlustes angenommen. 12.11.2023 Die Ermittlungen wurden ohne Ergebnisse eingestellt.